0: Diez días que conmovieron al mundo. John Reed. Prefacio del autor. Este libro es un trozo de historia. De historia tal como yo lo he visto. Solo pretende ser un relato detallado de la Revolución de Octubre, es decir, de aquellas jornadas en que los bolcheviques, a la cabeza de los obreros y soldados de Rusia, se apoderaron del poder del Estado y lo pusieron en manos de los soviets. Se refiere sobre todo a Petrogrado, que fue el centro y el corazón mismo de la insurrección. Pero el lector debe tener en cuenta que todo lo que acaeció en Petrogrado se repitió casi exactamente con una intensidad más o menos grande y a intervalos más o menos largos en toda Rusia. En este volumen, que es el primero de una serie de lo, de la, en la que trabajo actualmente, estoy obligado a limitarme a una crónica de los acontecimientos de que fui testigo y en los cuales me mezclé personalmente o conocí de fuente segura. El relato, propiamente dicho, va precedido de dos capítulos donde expongo brevemente los orígenes y las causas de la Revolución de Octubre. Sé perfectamente que la lectura de estos dos capítulos es difícil, pero ambos son esenciales para comprender lo que sigue. Buen número de preguntas se ofrecerán al espíritu del lector, qué es el bolchevismo. ¿En qué consiste la forma del gobierno implantada por los bolcheviques? ¿Por qué, estando los bolcheviques a favor de la asamblea constituyente, la disolvieron enseguida por la fuerza? ¿Y por qué la burguesía hostil a dicha asamblea hasta la aparición del peligro bolchevique se entregó después a su defensa? Estas preguntas no pueden tener aquí respuesta. En otro volumen, donde prosigo el relato de los acontecimientos hasta la paz con Alemania inclusive, describo el origen y el papel de las diversas organizaciones revolucionarias, la evolución del sentimiento popular, la disolución de la Asamblea Constituyente, la estructura del Estado Soviético, el desarrollo y el fin de las negociaciones del Breslitovsk, el abordar al abordar el estudio de la sublevación bolchevique, es importante tener en cuenta que no fue el 25 de octubre, 7 de noviembre de 1917, sino muchos meses antes, cuando se produjo la desorganización de la vida económica y del ejército rusos, terminológico de un proceso que se remontaba al año de 1915. Los reaccionarios inescrúpulos que dominaban la Corte del Zar habían decidido deliberadamente el hundimiento de Rusia, a fin de poder concertar una paz separada con Alemania, la falta de armas en el frente que tuvo como consecuencia la gran retirada del verano de 1915, la escasez de víveres en los ejércitos y en las grandes ciudades, el cese de la producción y de los transportes en 1916, todo ello formaba parte de un gigantesco plan de sabotaje que la revolución de febrero vino a contener a tiempo. Durante los primeros meses del nuevo régimen, en efecto, a pesar de la confusión que siguió a un gran movimiento revolucionario como el que acaba de, li de liberar a un pueblo de 160 millones de hombres, el más oprimido del mundo entero, la situación interior, así como la potencia combativa de los ejércitos, mejoraron sensiblemente. Pero esta luna de miel duró poco. Las clases poseedoras querían una revolución solamente política que arran <coughs> que arrancando el poder al zar se lo entregara a ellos, querían hacer de Rusia una república constitucional a la manera de Francia o de los Estados Unidos o incluso una monarquía constitucional como la de Inglaterra, ahora bien las masas populares querían una verdadera democracia obrera y campesina, William English Walling, en su libro El mensaje de Rusia, consagrado a la revolución de 1905, describe perfectamente el estado de espíritu de los trabajadores rusos que más tarde, más tarde casi unánimamente, habrían de apoyar al bolchevismo. Los trabajadores comprendían bien que incluso bajo un gobierno liberal se exponían a seguir muriéndose de hambre si el poder continuaba en manos de otras clases sociales. El obrero ruso es revolucionario, pero no es violento, ni dogmático, ni falto de inteligencia. Se muestra presto al combate de obreros del mundo entero y es con la práctica donde las ha aprendido. Está resuelto a llevar hasta el fin la lucha contra su opresor la clase capitalista. No ignora que existen aún otras clases, pero exige que las mismas tomen claramente partido en el encarnizado conflicto que se aproxima. Los trabajadores rusos reconocían que nuestras instituciones políticas, las norteamericanas, eran preferibles a las suyas, pero no se preocupan mucho por cambiar un depotismo por otro, el de la clase capitalista. Si los obreros de Rusia se han hecho matar y han sido ejecutados por centenares en Moscú, en Riga, en Odessa, si millares de ellos han sido encerrados en los calabozos rusos y desterrados a los desiertos y las regiones árticas, no es para comprar los dudosos privilegios de los obreros de Goldfields y de Cripple Creek. Fue así como se desarrolló en Rusia en el curso mismo de una guerra exterior e inmediatamente después de la revolución política, la revolución social que terminó con el triunfo del bolchevismo. Mr. A. G. Sak, director de la Oficina de Información Rusa en los Estados Unidos y adversario del gobierno soviético, se ha expresado en su libro El nacimiento de la democracia rusia de la manera siguiente... Los bolcheviques constituyeron un gabinete con Lenin como presidente del consejo y Trotsky como ministro de asuntos extranjeros. Poco después de la revolución de febrero, su llegada al poder aparecía como inevitable. La historia de los bolcheviques después de la revolución es la historia de su, asc de su ascensión constante. Los extranjeros, los americanos particularmente, insisten con frecuencia sobre la ignorancia de los trabajadores rusos. Es cierto que estos no poseían la experiencia política de los pueblos occidentales, pero estaban notablemente preparados en lo que concierne a la organización de las masas. En 1917, las cooperativas de consumo contaban con más de 12 millones de afiliados. El mismo sistema de los soviets es un admirable ejemplo de su genio organizador. Además, no hay probablemente en la tierra un pueblo. Fue así como se desarrolló en Rusia en el curso mismo de una guerra exterior e inmediatamente después de la revolución política, la revolución social que terminó con el triunfo del bolchevismo. Mr. A.J. Sack director de la Oficina Info de Información Rusa en los Estados Unidos y adversario del gobierno soviético, se ha expresado en su libro El nacimiento de la democracia rusa de la manera siguiente. Los bolcheviques constituyeron un gabinete con Lenin como presidente del Consejo y Trotsky como ministro de Asuntos Extranjeros. Poco después de la Revolución de Febrero, su llegada al poder aparecía como inevitable. La historia de los bolcheviques y después de la revolución es la historia de su ascensión constante. Los extranjeros, los americanos particularmente, insisten con frecuencia sobre la ignorancia de los trabajadores rusos. Es cierto que estos no poseían la experiencia política de los pueblos occidentales, pero estaban notablemente preparados en lo que concierne a la organización de las masas. En 1917, las cooperativas de consumo contaban con más de 12 millones de afiliados, el mismo sistema de los soviets en, es un admirable ejemplo de su ingenio organizador. Además, no hay probablemente en la tierra un pueblo que esté tan familiarizado con la teoría del socialismo y sus aplicaciones prácticas. William English Walling escribe sobre el particular. Los trabajadores rusos en su mayoría saben leer y escribir. La revuelta situ situación en que se hallaba el país de año atrás... De años atrás les dio la ventaja de tener por guías no, sol, no solo a los desde entre ellos, sino a una gran parte de la clase culta, igualmente revolucionaria, que les aportó su ideal de regeneración política y social de Rusia. Muchos autores han justificado su, su hostilidad al gobierno soviético, pretextando que la última fase de la revolución no fue otra cosa que una lucha defensiva de los elementos cívicos de los elementos civilizados de la sociedad contra la brutalidad de los ataques de los bolcheviques. Ahora bien, fueron precisamente esos elementos las clases poseedoras quienes, viendo crecer el poderío de las organizaciones revolucionarias de la masa, decidieron destruirlas, costase lo que costase y poner una barrera a la revolución. Dispuestos a alcanzar sus objetivos, recurrieron a maniobras desesperadas para derribar al ministerio Kerensky ...y aniquilar a los soviets, desorganizaron los transportes y provocaron perturbaciones interiores. Para reducir a los comités de fábrica, cerraron las fábricas e hicieron desaparecer el combustible y las materias primas. Para acabar con los comités del ejército, restablecieron la pena de muerte y trataron de provocar la derrota militar esto era evidentemente arrojar aceite y del mejor al fuego bolchevique los bolcheviques respondieron predicando la guerra de clases y proclamando la supremacía de los soviets entre estos dos extremos más o menos ardorosamente apoyados por grupos diversos se encontraban los llamados socialistas moderados que incluían a los mencheviques y a los social revolucionarios y algunas fracciones de menor importancia todos estos partidos estaban igualmente expuestos a los ataques de las clases poseedoras, pero su fuerza de resistencia se hallaba quebrantada por sus mismas teorías. Los mencheviques y los socialrevolucionarios consideraban que Rusia no estaba madura para la revolución social y que solo era posible una revolución política. Según ellos, las masas rusas carecían de la educación necesaria para tomar el poder. Toda tentativa en este sentido no haría sino provocar una reacción a favor de la cual un aventurero sin escrúpulos podría restaurar el antiguo régimen. Por consiguiente, cuando los socialistas moderados se vieron obligados por las circunstancias a tomar el poder, no osarían hacerlo. Creían que Rusia debía de recorrer las mismas etapas políticas y económicas que la Europa Occidental para llegar al fin y al mismo tiempo que el resto del mundo al paraíso socialista. Asimismo estaban de acuerdo con que las clases poseedoras en hacer primero de Rusia un Estado parlamentario, aunque un poco más perfeccionado que las democracias occidentales, y en consecuencia, insistían en la participación de las clases poseedoras en el gobierno. De ahí de ahí a practicar una política de colaboración no había más que un paso. Los socialistas moderados necesitaban de la burguesía, pero la burguesía no necesitaba de los socialistas moderados. Los ministros socialistas se vieron obligados a ir cediendo poco a poco la totalidad de su programa a medida que las clases poseedoras se mostraban más apremiantes. Y finalmente, cuando los bolcheviques echaron abajo todo ese hueco edificio de compromisos, mencheviques y social revolucionarios se encontraron en la lucha al lado de las clases poseedoras. En todos los países del mundo, poco más o menos, vemos producirse hoy, mis, hoy el mismo fenómeno. Lejos de ser una fuerza destructiva, me parece que los bolcheviques eran en Rusia el único partido con un programa constructivo y capaz de imponer ese programa al país. Si no hubiese triunfado en el momento que lo hicieron, no hay apenas duda para mí que los ejércitos de la Alemania imperial habrían entr, 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 entrado en Petrogrado y Moscú en diciembre y de que un zar cabalgaría hoy de nuevo sobre Rusia. Aún está de moda, después de un año de existencia el régimen soviético, hablar de la revolución bolchevique como de una gran aventura. Pues bien, si es necesario hablar de aventura, esta fue una de las más maravillosas que se ha empeñado la humanidad, la que abrió a las masas laboriosas al terreno de la historia e hizo depender todo en adelante de sus vastas y naturales aspiraciones. Pero añadamos que antes de noviembre estaban preparados estaba preparado el aparato mediante el cual podría ser distribuida a los campesinos las tierras de los grandes terratenientes, que estaban constituidos también los comités de fábrica y los sindicatos que habían de realizar el control obrero de la industria y que cada ciudad y cada aldea, cada distrito, cada provincia tenían sus obvias de diputados obreros y sol soldados y campesinos dispuestos a asegurar la administración local independientemente de lo que se piense sobre el bolchevismo es innegable que la revolución rusa es uno de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad y la llegada de los bolcheviques al poder es un hecho de importancia mundial así como los historiadores se interesan por reconstruir en sus menores detalles la historia de la comuna de parís del mismo del mismo modo desearán conocer lo que sucedió en petrogrado en noviembre de 1917 el estado de espíritu del pueblo la fisonomía de sus jefes, sus palabras, sus actos. Pensando en ellos, he escrito yo este libro. Durante la lucha, mis simpatías no eran neutrales, pero al trazar la historia de estas grandes jornadas, he procurado estudiar los acontecimientos como un cronista concienzudo que se esfuerza por reflejar la verdad. John Reed, Nueva York, primero de enero de 1919. Los orígenes Hacia finales de septiembre de 1917 vino a verme a Petrogrado un profesor de sociología extranjero que visitaba Rusia. Algunos intelectuales y hombres de negocios le habían dicho que la revolución estaba declinando. Después de expresar esta opinión en un, en un artículo, se dedicó a recorrer el país, visitando algunas ciudades industriales y comunas campesinas donde con gran asombro suyo creyó percibir que la revolución iba desarrollándose corrientemente escuchaba entre los trabajadores, eh, trabajadores de las ciudades y del campo la consigna de reivindicar la tierra para los campesinos, las fábricas para los obreros. Si el profesor hubiese visitado el frente, habría comprobado que el ejército entero no hablaba más que de paz. El gran profesor sentía grandes conciertos, se había equivocado. Las dos observaciones eran exactas, las clases poseedoras se hacían cada vez más conservadoras, las masas populares cada vez más radicales. Para los intelectuales y los hombres de negocios, la revolución había ido ya bastante lejos y comenzaba a durar demasiado. Era tiempo de que todo se volviese al orden. Compartían este sentimiento los grupos socialistas moderados, los mencheviques recalcitrantes y los socialrevolucionarios que sostenían al gobierno provisional de Alexander Kerensky. El 14 de octubre, el órgano oficial de los socialistas moderados decía lo siguiente... El drama de la revolución tiene dos actos, la destrucción del antiguo régimen y la instauración del nuevo. El primer acto ha durado ya bastante, es hora ya de pasar al segundo y de representarlo también lo más rápido posible. Como ha dicho un gran revolucionario, apresurémonos amigos a terminar la revolución, aquel que la prolongue demasiado no cosechará los frutos. Pero las masas obreras y los campesinos se resistían obstinadamente a creer que el primer acto hubiese terminado. En el frente, los comités del ejército tenían que luchar constantemente con los oficiales, los cuales no podían habituarse a tratar a sus hombres como a seres humanos. En la retaguardia, se perseguían a los comités agrarios elegidos por los campesinos porque trataban de aplicar los reglamentos oficiales concernientes a la tierra. En las fábricas, los obreros se veían obligados a luchar contra las listas negras del lockout, más aún, a los exiliados políticos que acababan de regresar se les desterraba de nuevo como indeseables y se llegó incluso a perseguir y a encarcelar en sus aldeas a hombres que habían regresado del extranjero por actos revolucionarios cometidos en 1905. Para todas las manifestaciones de descontento del pueblo, los socialistas moderados solo tenían una respuesta, esperada a la Asamblea Constituyente que se reunirá en diciembre esto no satisfacía a las masas. Lo, del, lo de la constituyente estaba bien, pero olvidábanse los fines concretos por los cuales se había hecho la revolución y se pudrían sus mártires en el campo de Marte con asamblea constituyente y sin ella lo que se necesitaba era la paz, la tierra y el control obrero de la industria. Muchas veces se había diferido la convocatoria de la constituyente y acaso se, le, se la aplazaría una o dos veces más. Se esperaba que el pueblo acabara por calmarse y modificara sus exigencias. En todo caso, después de ocho meses de revolución apenas y se vislumbraba tal cosa. Sin embargo, los soldados trataban de resolver por sí mismos desertando la cuestión de la paz. Los campesinos quemaban las casas señoriales y se apoderaban de las grandes propiedades, los obreros saboteaban la industria y se declaraban en huelga. No hay que decir que los industriales, los grandes terratenientes y los oficiales empleaban toda su influencia para impedir cualquier compromiso democrático. La política del gobierno provisional oscilaba entre unas formas ineficaces y una despiadada represión. Un decreto del del ministro socialista del Trabajo prohibió reunirse a los comités obreros durante las horas de labor. En el frente se detenían a los agitadores de la oposición, se suspendían los periódicos de izquierda y se castigaba con la pena de muerte a los propagandistas revolucionarios. Se hicieron intentos para desarmar a, los, a las Guardias Rojas. Se envió a los cosacos a las provincias para mantener el orden. Estas medidas contaban con la aprobación de los socialistas moderados y de sus jefes, que formaban parte del gobierno y que estimaban necesaria la colaboración con las clases poseedoras. El pueblo los abandonó pronto para pasarse del lado de los bolcheviques, cuyo programa era la paz, la tierra, el control de la industria y un gobierno obrero. El conflicto se agravó en septiembre de 1917 contra el sentimiento de la inmensa mayoría del país. Kerensky y los socialistas moderados consiguieron formar un gobierno de coalición con la clase poseedoras. El resultado fue que los mencheviques y los social revolucionarios perdieron para siempre la confianza del pueblo. Un artículo del camionero obrero apareció como hacía mediados de octubre y, y titulado los ministros socialistas expresaba claramente los sentimientos de las masas populares respecto de los socialistas moderados. He aquí la entrevista, la lista de sus servicios. Sereteli desarmó a los obreros con la ayuda del general Polopsep, degolló a los soldados revolucionarios e introdujo la pena de muerte en el ejército Escobelet, comenzó con la veleidad tasando en el 100% de los beneficios de los capitalistas y acabó por un intento de disolución de los comités obreros de las fábricas y de los talleres. Auksetiev encarceló a muchos centenares de campesinos, miembros de los comités agrarios y suprimió docenas de periódicos de los obreros y los soldados. Techernov firmó el manifiesto zarista ordenando la disolución de la dieta finlandesa. Sabin Sabinkov se alió con el general Kornilov y si no entró en Petrogrado como salvador de la patria fue solo por una serie de circunstancias ajenas a su voluntad. Sarutny encarceló con la aprobación de Alek Aleksinsky y Kerensky a millares de obreros y soldados marineros revolucionarios y ayudó a fraguar el asunto de los bolcheviques tan infamante para la justicia rusa como el asunto Bailis. Nikitin se comportó frente a los ferroviarios como un vulgar polizonte. Kerensky, mejor es no hablar de él. La lista de sus servicios es demasiado larga. Un congreso de los delegados de la flota del Báltico, celebrado en Helsinki falls votó una resolución que comenzaba así. Exigimos que se expulse inmediatamente del gobierno al socialista Kerensky, aventurero político que con sus vergonzosos chantajes en beneficio de la burguesía, desacredita y hunde la gran revolución y con ella a las masas revolucionarias. Todo esto no podía sino acrecentar la popularidad de los bolcheviques. Desde febrero de 1917 en que la multitud de obreros y soldados que llegó como un mar embravecido a azotar contra los muros del Palacio de Tauride había obligado a la Duma Imperial a asumir contra su gusto el poder supremo, fueron las masas populares, obreros, soldados y campesinos las que imprimieron todos estos cambios a la dirección de la revolución, fueron también ellas quienes derribaron al ministro Miliukov y fue su soviet quien lanzó al mundo los términos de la paz rusa ni anexiones ni indemnizaciones, derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, y en julio fue el proletariado quien en una subleva, sublevación espontánea tomó el palacio de Tauride y exigió que los soviets asumieran el gobierno de Rusia. Los bolcheviques, que entonces no eran más que un pequeño grupo político, se pusieron a la cabeza del movimiento, del movimiento de manera desastrosa, la, y la opinión pública se volvió contra ellos. Sus tropas desprovistas de jefes se acogieron al barrio de Big Borg y el, y el de Saint Antoine, Petersburgués. Comenzó entonces la casa despiadada de bolcheviques. Se encarceló a varios centenares, entre ellos Trotsky, Alejandra, Kolontai y Kamenev, Lenin y Sinoviev. Tuvieron que esconderse para escapar a la justicia. Quedaron suspendidos los periódicos del partido, provocadores y reaccionarios acusaron a los bolcheviques de ser agentes de Alemania y tanto insistieron en ello que el mundo entero acabó por creerles. Pero el gobierno provisional se vio en la imposibilidad de fundamentar sus acusaciones. Se reveló que los documentos que habían de aprobar la inteligencia con Alemania eran falsos. Los bolcheviques, uno por uno, fueron puestos en libertad sin sentencia, bajo fianza ficticia o simplemente sin fianza, con excepción de seis de ellos. «La importancia y la indecisión de este gobierno en perpetuo y reajuste proporcionaba a los, a los bolcheviques un argumento irrefutable. No tardaron, pues, de nuevo, en hacer resonar entre las masas su grito de guerra todo el poder a los soviets. Y realmente no era la ambición personal lo que los impulsaba, ya que por entonces la mayoría de los soviets pertenecía a los socialistas moderados, enemigos suyos encarnizados». Enseguida lanzaron su programa de acción, satisfacer las reivindicaciones más elementales y evidentes de los obreros, soldados y campesinos. De esta manera, mientras los mencheviques recalcitrantes y los social revolucionarios se enredaban en compromisos con la burguesía, los bolcheviques conquistaron rápidamente a las masas. Acosados y despreciados en julio, habían ganado en septiembre casi completamente para su causa a los obreros de la capital, los marinos del Báltico y los soldados. En las grandes ciudades, las elecciones municipales de septiembre fueron a este respecto muy, signific muy significativas. Los mencheviques y los socialrevolucionarios solo consiguieron el 18% de los puestos contra más del 70% en junio. Un hecho ha preocupado a los observadores extranjeros. La oposición extremadamente violenta que el Comité Central Ejecutivo de los soviets, los comités centrales del ejército y de la flota y algunos comités centrales de sindicatos, concretamente el de comunicaciones y el de ferroviarios, hacia los bolcheviques. Ahora bien, estos comités centrales habían sido elegidos, hacia mediados del verano o incluso antes, cuando los mencheviques y los social revolucionarios contaban con innumerables partidarios y retardaron o impidieron nuevas elecciones que habrían modificado su constitución. Según los estatutos de los soviets de diputados, obreros y soldados, el Congreso debería reunirse en septiembre, pero el SIC no quiso convocarlo, pretextando que la constituyente... Iba a reunirse dos meses más tarde y que en esa época los soviets deberían entregar sus poderes. Mientras tanto, los bolcheviques ganaban cada día terreno en todo el país, en los soviets locales, en los sindicatos y entre los soldados y conservadores. Y marineros, perdón. Los soviets campesinos seguían siendo todavía conservadores porque en los distritos rurales atrasados a la, la conciencia política se desarrollaba lentamente y durante toda una generación solo el, el Partido Social Revolucionario había hecho propaganda en el campo. Pero incluso entre los campesinos se estaba formando una fracción revolucionaria. Tal cosa se hizo visible en octubre cuando la... El ala izquierda de los social revolucionarios se separó para formar un nuevo grupo, los socialrevolucionarios de izquierda. Paralelamente, podían observarse no pocos síntomas de que la reacción iba, iba recobrando fuerza y su confianza. Así, por ejemplo, en el Teatro Trotsky de Petrogrado, un grupo de monárquicos interrumpió la, la presentación de una comedia titulada Los Crímenes del Zar y amenazó con linchar a los actores por insultar al soberano. Ciertos periódicos pedían a voces un napoleón ruso. Los intelectuales burgueses jamás llamaban a los diputados de los soviets obreros otra cosa que perros diputados. El 15 de octubre me entrevisté con el gran capitalista Stepan Georgievich, Liano, Lianosov, perdón, ahí voy de nuevo, Estepan Georgievich, Lianosov, el Rockefeller ruso, cadete por sus opiniones políticas. La revolución me dijo es una enfermedad, más, pro, más pronto o más tarde tendrán que intervenir las potencias extranjeras, como se interviene a un niño enfermo para curarlo y ayudarlo a caminar. «Evidentemente no será este el mejor remedio, quizá, pero hay que comprender que las naciones no pueden permanecer indiferentes ante el peligro bolchevique y la propagación de ideas tan contagiosas como la de la dictadura del proletariado o la de la Revolución Mundial. Hay una sola posibilidad de que esta intervención no se haga inevitable. En los transportes reina la desorganización, cierran las fábricas y los alemanes avanzan. ¿Acaso el hambre y la derrota devuelven al pueblo ruso la razón?» Con particular energía me expresó el señor Liasnosov, su convicción de que jamás los comerciantes e industriales ocurrirá ocurriera lo que ocurriese trans transigirían con la existencia de los comités de fábrica ni concederían a los obreros participación en la dirección de las industrias en cuanto a los bolcheviques no hay más que dos maneras de salir adelante evacuar petrogrado y declarar el estado de sitio para que el mando militar pueda desembarazarnos de estos señores sin necesidad de inquietarse por la legalidad o bien segunda alternativa dispersar por la fuerza armada a la asamblea constituyente si manifiesta los men las menores tendencias utópicas el invierno, el terrible invierno ruso, se aproximaba. Yo había oído decir que los, a los hombres de negocios el invierno ha sido siempre el mejor amigo de Rusia. ¿Acaso sea él quien nos libre de la revolución? En el frente helado, los miserables ejércitos seguían padeciendo hambre y muriendo sin entusiasmo. El material rodante se, se deterioraba, disminuían los víveres, cerraban las fábricas, las masas desesperadas, proclamaban que la burguesía estaba a punto de sabotear la causa del pueblo, provocando la derrota en el frente. Riga había sido abandonada después de, de que Cornilov hubo declarado públicamente «Deberemos sacrificar Riga para que el país retorne el sentido del deber». Para los norteamericanos es inconcebible que la guerra de clases alcance tales extremismos. Sin embargo, en el Frente Norte he conocido oficiales que preferían abiertamente el desastre militar a la colaboración con los comités de soldados. El secretario de la sección de Petrogrado del partido Cadete me declaró que el hundimiento económico formaba parte de una campaña destinada a desacreditar la revolución un diplomático aliado, cuyo nombre he prometido callar, me confió el hecho. Sé, tam sé también que cerca de Kharkov los propietarios de unas minas las incendiaron e inundaron, que en Moscú ingenieros textiles antes de abandonar las fábricas inutilizaron las máquinas y que unos obreros sorprendieron a ciertos funcionarios de los ferrocarriles en flagrante delito de sabotear a las locomotoras». Una gran parte de las, de las clases ricas preferían a los alemanes que a la revolución, incluso el gobierno provisional, y no ocultaba estas preferencias. En la familia rusa con quien yo vivía a la hora de cenar se conversaba invariablemente sobre la llegada de los alemanes que traerían la ley y el orden. Una noche en casa de un comerciante de Moscú a la hora del té Pregunté a 11 personas si preferían a Guillermo o a los bolcheviques. Ganó Guillermo por 10 contra uno. Los especuladores se aprovechaban del desorden, del desorden general para amasar fortunas que dilapidaban en orgías fantásticas y en pagar a los funcionarios. Acaparaban stocks de víveres o de combustible y los exportaban clandestinamente a Suecia. Durante los cuatro primeros meses de la revolución, los, las reservas de víveres de los grandes almacenes municipales de Petrogrado fueron saqueadas casi a la vista de todos, hasta el punto de que la reserva de trigo para dos años resultó casi insuficiente a, la sección, a las necesidades de un mes, según el informe oficial del último ministro de abastecimiento del gobierno provisional, el café se compraba al por mayor en Vladivostok y dos rublos la libra, y el consumidor lo pagaba a tres en Petrogrado. En todos los almacenes de, los, de las grandes ciudades había toneladas de víveres y de ropas, pero solo los ricos podían comprarlos. En una ciudad de provincia conocía una familia de comerciantes cuyos miembros se habían hecho especuladores, merodeadores como lo llaman los rusos. Los tres hijos habían logrado rehuir, rehuir del servicio militar mediante el soborno. Uno especulaba con víveres, otro vendía ilícitamente a misteriosos clientes de Finlandia el oro de las minas de lena y el tercero, que había adquirido grandes intereses en una fábrica de chocolate que aprovisionaba a, lo, a las cooperativas locales, no las abastecía sino con la condición de que le entregasen todo lo que necesitara. De este modo, en tanto que el pueblo solo recibía con la cartilla un cuarto de libra de pan negro, él disponía con abundancia de, de pan blanco, azúcar, té, pasteles y manteca, y cuando los soldados consumidos por el frío y el hambre no podían sostenerse en el frente, había que escuchar con qué indignación vociferaba esta familia contra los cobardes, asegurando que sentían vergüenza de ser rusos y llamando bandidos a los bolcheviques porque requ les requisaban grandes stocks de provisiones acaparados de día. Bajo esta podredumbre exterior, las fuerzas secretas del antiguo régimen, que habían sobrevivido a la caída del Nicolás II, proseguían su intenso y misterioso trabajo. Los agentes de la famosa Ogr Ograna seguían funcionando, por o contra del zar o por contra Kerensky, a sueldo de quien les pagase. En la sombra, diferentes clases de organizaciones subterráneas, como las centurias negras, se dedicaban activamente a preparar el triunfo de la reacción de una u otra forma. En esta atmósfera de corrupción y de monstruosas verdades a medias solo se oía una nota clara, el llamamiento de los bolcheviques más penetrante cada día. Todo el poder a los soviets, todo el poder a los representantes directos de millones de obreros, soldados y campesinos, tierra y pan, que acabe la guerra insensata, abajo la diplomacia secreta, la especulación y la traición. La revolución está en peligro y con ella la causa de todos los pueblos. La lucha entre el proletariado y la burguesía, entre los soviets y el gobierno, comenzaba con los primeros días de febrero, iba a alcanzar su punto culminante. Rusia, que acababa de pasar de un salto de la Edad Media al siglo XX, ofrecía al mundo estremecido el espectáculo de dos revoluciones: la revolución política y la revolución social trabadas en una lucha a muerte. ¡Qué vitalidad la de esta revolución rusa después de tantos meses de hambre y de decepciones! La burguesía debería haber conocido mejor a su Rusia. Apenas se veía por ninguna parte aquella lasitud de la revolución de la cual se, compara, se complacía en hablar. Cuando hace miradas atrás, la Rusia anterior a octubre parece pertenecer a otra edad. Se la ve increíblemente conservadora. Nos hemos adaptado tan pronto al nuevo y más rápido curso de la vida. Toda la política rusa se inclinó tan violentamente a la izquierda que a los cadetes se les puso fuera de la ley como enemigos del pueblo. A Kerensky se le consideró como un contrarrevolucionario. A los jefes socialistas moderados, Sereteli, se dan Lieber, Gott, Arps, Sentiev parecieron demasiado reaccionarios en los ojos de sus mismos partidarios y hombres como Cher, Chernov o incluso Máximo Gorky se vieron empujados a la, a la derecha hacia mediados de diciembre de 1917 algunos jefes social revolucionarios visitaron en grupo al embajador británico Sir George Buchanan al cual le suplicaron que no hiciese declaraciones sobre esta visita por estar considerados como muy derechistas cuando pienso, comentó Sir George, que hace un año mi gobierno me ordenaba no recibir a Miliukov porque era peligrosamente izquierdista. Septiembre y octubre son los dos peores meses del año, sobre todo en Petrogrado. Durante sus cortos días, bajo un cielo gris y pesado, la lluvia chorreaba in interminablemente, empapándolo todo. Había que caminar sobre un lodo espeso, resbaladizo, viscoso, con huellas de pesadas botas, peor aún que el que se formaba de ordinario. Por el mal estado de los servicios municipales del Golfo de Finlandia, soplaba un viento húmedo y cortante y por las calles rondaban masas de niebla helada. De noche, por economía y por temor a los cepelines, solo a grandes estrechos se encendían los faroles públicos. En las casas particulares no había electricidad más que desde las seis de las dos. Desde las 6 a las 12 de la noche. Cada bujía costaba casi un dólar y el petróleo escaseaba mucho. La noche duraba desde las 3 de la tarde a las 10 de la mañana. Los robos y asaltos se multiplicaban. Los hombres armados de fusiles hacían guardia por turno en las casas durante la noche. Así se desarrollaba la vida bajo el gobierno provisional. Los víveres iban escaseando de semana en semana. La relación diaria de pan descendió sucesivamente de una libra a media, a una libra, después a tres cuartos de libra, finalmente de 250 a 125 gramos. Al final hubo una semana entera sin pan, se tenían derecho a dos libras de azúcar mensuales, pero era casi imposible encontrarla. Una tableta de chocolate, una libra de caramelos insípidos costaba entre 7 y 10 rublos, más o menos un dólar. Solo había leche para menos de la mitad de los niños de la ciudad la mayor parte de los hoteles y de las casas particulares no la veían desde hacía meses en plena temporada de frutas las manzanas y las peras se vendían en las esquinas de las calles poco menos que a un rublo cada una para conseguir leche, pan, azúcar o tabaco, era preciso hacer cola durante horas bajo la lluvia glacial. Al salir de las reuniones nocturnas, yo he visto formarse estas colas antes del alba, compuestas sobre todo de mujeres, algunas de las cuales llevaban a sus hijos en brazos. Carly, en su French Revolution... Pinta al pueblo francés como un do, como dotado de una particular aptitud para hacer cola. Rusia se había iniciado en esta práctica bajo el reinado de Nicolás, de Nicolás el Bendito desde 1915 y continuó entrenándose en ella con intermitencias hasta, este, hasta el estío de 1917. A partir de entonces, hacer cola fue uno de los actos normales de su vida, hay que imaginarse a estas gentes mal vestidas de pie sobre el helado suelo de las calles de Petrogrado durante jornadas enteras y en, y en medio del invierno ruso. Yo he escuchado a las colas del pan la nota áspera y amarga del descontento, brotando a veces de la milagrosa dulzura de estas multitudes rusas. Naturalmente los teatros se abrían todas las noches, incluso los domingos. Karzabina trabajaba en un nuevo ballet en el Teatro María toda Rusia que enloquece por la danza corría a verla Charlie Apine cantaba en el teatro Alejandro se representaba la muerte de Iván el Terrible con la puesta en escena de, de Meyer Holt recuerdo haber visto en una de estas representaciones a un alumno de la escuela de Pajes imperiales que después de cada acto se cuadraba correctamente sobre el palco imperial desierto y despojado de sus águilas el Krivoyev Cercalo había montado suntuosamente Reigen de Schnitzel las colecciones del Hermitage de y de otras galerías habían sido evacuadas de Moscú, para, pero cada semana se inauguraban exposiciones de pintura. Las mujeres intelectuales se apretujaban en las conferencias sobre arte, literatura y filosofía mundana. La temporada fue particularmente rica en teósofos. Teos, en teosof, en El ejército de salvación permitido en Rusia por vez primera cubría los muros de reuniones evangélicas que entretenían y, y asombraban a los auditorios rusos. Como ocurre siempre en semejante periodo, la pequeña vida convencional continuaba su curso, ignorando los lo, lo más posible a la revolución. Los poetas componían versos, pero, en, pero no a la revolución. Los pintores realistas pintaban escenas de la Rusia medieval, todo menos la revolución. Seguían llegando a la capital señoritas de provincias para aprender francés y educar su voz. Jóvenes y elegantes oficiales paseaban en el hall de los, de los hoteles, en sus lobbies carmesí bordados de oro y, sus, y sable, con sus uniformes con sables caucasianos ricamente nielados. las mujeres de, las, de los funcionarios se reunían por las tardes a tomar el té llevando cada una en su manguito una cajita con azúcar de oro o plata hornada de brillantes y media grasa de pan, estas damas suspiraban por la vuelta del zar, por la llegada de los alemanes y en fin por todo aquello que pudiera resolver la crisis del servicio doméstico, la hija de un amigo mío sufrió un día un ataque de histeria porque la cobradora de un tranvía la había llamado camarada la gran Rusia daba la luz con dolor un mundo nuevo, las criadas a quienes antes se trataba como bestias y apenas se les pagaba estaban emancipándose, como entonces un par de zapatos costaba 100 rublos y los sueldos eran alrededor de 35 mensuales, se negaban a llevar zapatos cuando tenían que ir a la cola. En esta nueva Rusia, todos los obreros, hombres y todas las mujeres tenían voto. La clase obrera, obrera poseía sus diarios y en, las, en los cuales se publicaban cosas desusadas y sorprendentes. Además, existían los soviets y los sindicatos. Los mismos cocheros tenían su sindicato y estaban representados en el soviet de, de Petrogrado. Los camareros de los hoteles y restaurantes estaban también organizados y se negaban a recibir propinas. En las paredes de los restaurantes había inscripciones como esta, no se admiten propinas como esta otra, porque un hombre está obligado a ganarse la vida sirviendo a otros en la mesa, no es necesario insultarlo ofreciéndole una propina. En el frente, los soldados continuaban en su lucha contra los oficiales y aprendían en los comités a gobernarse a sí mismos. En los talleres, esas incomparables organizaciones que son los comités de la fábrica adquirían experiencia y fuerza y tomaban conciencia de su misión histórica de lucha contra el antiguo orden de las cosas. Rusia entera aprendía a leer. Leían asuntos de política, de economía, de historia, porque el pueblo tenía necesidad de saber. En cada ciudad, casi en cada aldea, en el frente, cada fracción política tenía un periódico, y a veces muchos. Millares de organizaciones distribuían centenares de miles de folletos inundando los ejércitos, las aldeas, las fábricas, las calles. La sed de instrucción, tan largo tiempo refrenada, se convirtió con la revolución en un verdadero delirio. Solo del Instituto Smolny salieron cada día durante los primeros meses toneladas de literatura que ya en carros y en vagones iba a saturar el país. Rusia absorbía insaciable como la arena caliente absorbe el agua. Y no grotescas novelas, historias falsificadas, religión diluida o esa literatura barata que pervierte, sino teorías económicas y sociales, filosofía, las obras de Tolstoy, de Gogol y de Gorky. ¿Y qué papel desempeñaba la palabra? Los torrentes de elocuencia de que habla Carlay a propósito de Francia eran una bagatela al lado de las conferencias, de los debates, de los discursos que se pronunciaban en los teatros, en los circos, en las escuelas, en los clubs, en las salas de reunión de los soviets, en los locales de los sindicatos, en los cuarteles, se celebraban mítines en las trincheras, en las plazas de las aldeas, en las fábricas, ¡Qué admirable espectáculo el de, la 40, el de los 40.000 obreros de Putilov! Acudiendo a escuchar a oradores socialdemócratas, socialrevolucionarios, anarquistas y otros Igualmente atentos a todos ellos e indiferentes a la duración de los discursos En Petrogrado y en toda Rusia, la esquina de cada calle fue durante meses una tribuna pública En los trenes, en los tranvías, en todas partes, brotaba de improviso, de improviso la discusión en, en innumerables congresos y conferencias se mezclaban y confundían nombres de dos continentes, los congresos, los soviets, las cooperativas, los CEMS-VOS, de las nacionalidades nacionalidades los congresos de los sacerdotes de los campesinos de los partidarios políticos la conferencia democrática de petrogrado la conferencia nacional de moscú el consejo de la república rusa en petrogrado tenía lugar siempre tres o cuatro congresos a la vez en todas las reuniones se rechazaba por lo regular la preposición de limitar el tiempo a los oradores cada uno podía expresar libremente su pensamiento visitamos el frente del doceavo ejército detrás de riga pálidos descalzos los hombres se consumían sobre el lodo eterno de las trincheras enderezándose a nuestro lado los rostros contraídos la piel azulada por el frío asomaba por entre los desgarrones de la ropa nos preguntaron ávidamente ha traído usted alguna cosa para leer miles de signos aparentes denunciaban el cambio la estatua de catalina la grande de, 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 perdón, delante del teatro alejandro llevaba en la mano una banderita roja otras banderas rojas desgarradas flotaban en todos los edificios públicos y el monograma imperial y las águilas habían sido arrancados o tapados. Se, se sustituyó el terrible Gorodoboy, guardia de orden público, por una milicia benévola que patrullaba sin armas por las calles. Sin embargo, aún subsistían muchos anacronismos, por ejemplo el Tabel o Rangak. El cuadro de las jerarquías de las clases que con mano de hierro había impuesto Rusia, en Rusia Pedro el Grande continuaba en vigor. Casi todo el mundo desde el colegio vestía el uniforme reglamentario con las insignias del emperador en los botones y en las charreteras. Hacia las cinco de la tarde se llenaban las calles de viejos señores de uniforme, la, car la cartera bajo el brazo, el aire sumiso que volvía de trabajar en aquellos inmensos ministerios y edificios públicos con apariencia de cuarteles calculando cuántas defunciones entre sus superiores tendrían aún que producirse para alcanzar el grado codiciado de asesor del colegio o de consejero privado con una confortable jubilación y acaso la Cruz de Santa Ana. Se cuenta que el senador Sokolov, que vistiendo de civil trataba de asistir a una sesión del Senado en plena revolución, no se le permitió la entrada por no llevar la casaca reglamentaria de los servidores del zar. Tal era el fondo un país en estado de, de descomposición y en plena fermentación, sobre el que iba a, a desarrollarse la gran insurrección de las masas rusas. 2. La tempestad se acerca. En septiembre, el general Kornilov avanzó sobre Petrogrado con ánimo de proclamarse dictador militar de Rusia. Pronto, tras él... Se advirtió el puño de hierro de la burguesía presto a descargarse sobre la revolución. Algunos ministros socialistas estaban comprometidos en la aventura y ni el mismo Kerensky escapaba de las sospechas. Sabinkov se negó a dar explicaciones cuando el Comité Central del Partido Social Revolucionario al cual pertenecía lo invitó a ello. Inmediatamente se le expulsó de la organización. También se expulsó del ejército a varios generales y se suspendió en, su, en sus funciones a algunos ministros. El gabinete cayó. Trató entonces Kerensky de formar un nuevo gobierno, incluyendo al partido burgués de los cadetes. El partido social revolucionario, de, del cual era miembro Kerensky, ordenó a este excluir a los cadetes. Kerensky se negó a obedecer y amenazó con dimitir si los socialistas insistían. Sin embargo, era tal la exasperación popular que vaciló en atacarla de frente. Mientras se encontraba en una solución, mientras se encontraba una solución, asumió el poder un directorio compuesto por cinco ministros de la, del anterior gabinete y presidido por el propio Kerensky. La intentona de Kornilov unió en un, en un mismo impulso de defensa a todos los grupos socialistas, tanto a los moderados como a los verdaderos revolucionarios. No más Kornilov. Se necesitaba un nuevo gobierno responsable ante los elementos que sostenían la revolución. El TICS invitó a las organizaciones populares a, a enviar delegados a una conferencia democrática que debería reunirse en Petrogrado en el mes de septiembre. Pronto aparecieron en el TISC tres fracciones. Los bolcheviques exigían la reunión del Congreso de los soviets de, todo, de toda Rusia, así como estos últimos se hicieron cargo del poder. El Centro Social Revolucionario, bajo la dirección de Chernov, formó un bloque con los social revolucionarios de izquierda, encabezados por Kamkov y María Spiridinova, con los mencheviques internacionalistas, dirigidos por Martov y con el centro menchevique representado por Bogdanov y Escovelev para reclamar a un gobierno socialista neto. Sereteli, Dani Lieber, a la cabeza del ala derecha menchevique con Absentiev y Gotz como representantes de, la, de los social revolucionarios de derecha, insistían en la necesidad de que las clases poseedoras participaran en el nuevo gobierno. Los bolcheviques consiguieron casi inmediatamente la mayoría en el Soviet de Petrogrado y asimismo en los Soviets de Moscú, de Kiev y de Odessa y de otras ciudades. Alarmados los mencheviques y los socialrevolucionarios que dominaban en el Tisk, debieron de pensar en Kornilov. Debieron de pensar que Kornilov era después de todo menos peligroso que Lenin y modificaron la distribución de los delegados a la Conferencia Democrática, aumentando el número de representantes de las sociedades cooperativas y de otras organizaciones conservadoras. Pero aún después de este reclutamiento de diputados, la Asamblea votó primero por un gobierno de coalición sin los cadetes, y solo bajo la amenaza de dimisión de Kerensky y ante los gritos de alarma de los socialistas moderados que afirmaban que la república estaba en peligro, la conferencia se pronunció por escasa mayoría en favor del principio de la coalición ...con la burguesía y aprobó la constitución de una especie de parlamento consultivo y sin facultades legislativas denominado Consejo Provisional de la República. En el nuevo ministerio fueron las, casas las clases poseedoras las que ejercieron prácticamente el poder y en el Consejo de la República ocuparon un número realmente desproporcionado de puestos. De hecho, el TISC no representaba ya a los soviets y se oponía ilegalmente a la convocatoria del nuevo Congreso de los soviets de toda Rusia que debía haberse reunido en septiembre. No le pasaban por la imaginación reunir dichos congresos ni autorizar siquiera la convocatoria. Su órgano oficial, Isbestia, daba a entender que la actividad de los soviets iba a terminar y que pronto sería posible disolverlos. Y efectivamente, el nuevo gobierno anunciaba como uno de los artículos de su programa la liquidación de las organizaciones irresponsables, es decir, de los soviets. Los bolcheviques contestaron convocando a los soviets para el 2 de noviembre en Petrogrado e invitándolos a tomar el poder. Al mismo tiempo, se retiraron del Consejo de la República declarando que se negaban a formar parte de un gobierno que estaba traicionando al pueblo. Pero esta... E este desdichado consejo no lograría disfrutar de paz porque los bolcheviques se hubiesen retirado de él. Las clases poseedoras, ahora dispuestas a obrar, se mostraban arrogantes. Los cadetes declararon que el gobierno carecía legalmente del derecho a proclamar la república en Rusia y exigían medidas severas contra los comités de soldados y marineros, lanzando además acusaciones contra los soviets. Al otro extremo de la asamblea, los mencheviques internacionalistas y los socialrevolucionarios de izquierda Exigían la concertación inmediata de la paz, la entrega de la tierra a los campesinos y el control obrero en la industria, es decir, en suma, el programa de los bolcheviques. Estaba yo presente cuando Martov dio respuesta a los cadetes, enfermo de muerte, con una voz que era un susurro, dijo, encorvado sobre la tribuna y apuntando con el dedo hacia los bancos de la derecha, nos llaman derrotistas, pero los verdaderos derrotistas son aquellos que esperan para hacer la paz en un momento más favorable. Aquellos que quieren dejar la paz para tarde, cuando no quede nada del ejército ruso, cuando Rusia sea ya un objeto de chamarileo entre la los diferentes grupos imperialistas. Tratan de imponer al pueblo ruso una política dictada por los intereses de la burguesía. Lo la cuestión de la paz es urgente. Saben que los cimervaldianos, esos que ustedes llaman agentes de Alemania, no han trabajado en vano y a han... país el despertar de la conciencia de las masas democráticas. Los menchevicas y los social revolucionarios oscilaban entre estos dos extremos, irresistiblemente impulsados hacia la izquierda por el creciente descontento de las masas. Una hostilidad profunda dividía el Consejo en grupos irreconciliables. Tal era la situación cuando en el anuncio de la Conferencia Interiliada de París... Esperada desde hacía tanto tiempo, se planteó la cuestión de la política extranjera. En teoría, todos los partidos socialistas de Rusia propugnaban una paz sobre bases democráticas tan rápida como fuera posible. En mayo de 1917, el soviet de Petrogrado, donde dominaba entonces los mencheviques y los socialrevolucionarios, había proclamado las famosas condiciones de paz rusas y reclamado una conferencia interiliada para discutir los fines de la guerra. Esta conferencia, prometida primero para agosto, diferida luego a septiembre y después a octubre, se había fijado al fin para el 10 de noviembre. El gobierno provisional había propuesto dos delegados, el general Alexeyev, militar reaccionario, y Terech ministro de negocios extranjeros. Los soviets escogieron a Eskovilev, el cual al cual entregaron instrucciones detalladas, el, fa, el famoso Nakaz. El gobierno provisional puso objeciones a, lo, a la elección de Escobelev y, el, y al NACAS. Protestaron los embajadores extranjeros y finalmente Bonarlau, en la Cámara de los Comunes, respondió fríamente a una pregunta. Según, según mis noticias, la conferencia de París no discutirá sobre los fines de la guerra, sino únicamente sobre los métodos relativos a la dirección de la guerra. La prensa conservadora se regocijó y los bolcheviques gritaron, ven a dónde ha conducido a los mencheviques y a los social revolucionarios su táctica conciliadora? A la larga, a lo largo de un frente de más de mil kilómetros, se agitaban los millones de hombres de los ejércitos rusos como el oleaje creciente del mar, y volcaban sobre la capital centenares y centenares de, de, de delegaciones que solo gritaban paz, paz crucé el río y me dirigí al circo moderno para asistir a uno de esos grandes mítines populares que se celebraban en toda la ciudad y cuyo número aumentaba cada noche en un anfiteatro desnudo y lúgubre, alumbrado por cinco pequeñas lámparas pendientes de un hilo muy delgado se apretujaban en las mugrientas gradas desde la arena hasta el techo soldados, marineros, obreros y mujeres en, en expectante actitud como si su vida estuviera sobre ese tablero hablaba un soldado de la 548 División. Camaradas, gritaba y sus rasgos acusados y sus gestos desesperados expresaban una sincera angustia. Los que ocupan el poder nos exigen sacrificio tras sacrificio, pero a los que todos lo poseen se les deja tranquilos. Estamos en guerra con Alemania, ¿pedimos acaso a nosotros los generales alemanes que sirvan a nuestro Estado Mayor? Pues bien, estamos en guerra con los capitalistas y, sin embargo, les pedimos que nos gobiernen. El soldado quiere saber por qué y por quién lucha por Constantinopla, por la liberación de Rusia, por la democracia o por los bandidos capitalistas. Demuéstrenme que lucho por la revolución y entonces marcharé y combatiré sin necesidad de que se me amenace con la pena de muerte. Cuando la tierra pertenezca a los campesinos, las fábricas a los obreros y el poder a los soviets, entonces sabremos que tenemos algo y combatiremos para salvarlo. En los cuarteles, en las fábricas, en las esquinas de las calles, inacabables oradores, soldados exigían el fin de la guerra y declaraban que si el gobierno no hacía un enérgico esfuerzo en favor de la paz, los soldados abandonarían las trincheras y regresarían a sus casas. El representante del octavo ejército se expresó así. Somos débiles, no contamos más que con unos cuantos hombres por cada campaña, que se nos que se nos den víveres, calzado y refuerzos, sin lo cual muy pronto estarán vacías las trincheras. Que se haga la paz o que se, propir, se proporcione habituallamiento, que el gobierno ponga fin a la guerra o que alimente al ejército. En nombre del 46 Ejército de Artillería Siberiano dijo otro orador. Los oficiales no quieren colaborar, colaborar con nuestros comités, nos venden al enemigo, aplican la pena de muerte a nuestros agitadores y el gobierno de contrarrevolución los apoya. Esperamos que la revolución trae, trajera paz, pero ahora el gobierno nos prohíbe incluso hablar y sin embargo no nos da de comer ni con qué pelear. De Europa llegaban rumores sobre una paz concertada a costa de Rusia, las noticias sobre el trato recibido por las tropas rusas en Francia aumentaban el descontento. La primera brigada, a semejanza de lo que ocurría en Rusia, había querido reemplazar a sus oficiales por comités de soldados y se había negado a ir a Salónica, exigiendo que se le mandara a su país. Se la había acercado, reducido al hambre y bombardeado con artillería. Muchos de sus componentes habían perecido. El 29 de octubre fui al Palacio María, en cuyo salón de mármol blanco decorado con paños rojos celebraban sus sesiones el Consejo de la República para escuchar la declaración de Terechit, Terechtenchenko sobre la política extranjera del gobierno, que todo el país, agotado y habido de paz, esperaba con terrible ansiedad. Un joven alto, vestido impecablemente y el rostro dulce y los pómulos salientes leía con suave voz un discurso cuidado discreto y perfectamente vacío. Siempre las mismas vulgaridades sobre el aplastamiento del militarismo alemán con la ayuda de los aliados. Los intereses nacionales de Rusia, la complicación creada por la NACAS entregada a Skovelev, Terminó con el conocido estribillo Rusia es una gran potencia suceda lo que suceda Rusia seguirá siendo una gran potencia deber de todos nosotros es defenderla y demostrar que somos los defensores de, una, de un gran ideal los hijos de una gran nación nadie estaba satisfecho los reaccionarios querían una política imperialista de fuerza los partidarios democráticos exigían del gobierno la seguridad de que apresuraría la paz. Veamos aquí lo que escribió en uno, de, en uno de sus editoriales. El órgano del soviet bolchevique de Petrogrado el obrero y el soldado, la respuesta del gobierno a las trincheras. He aquí, en sus propios términos, lo que el señor Terechenko, el más taciturno de nuestros ministros, respondió al ejército, al pueblo respecto a la guerra y a la conclusión de la paz. Estamos estrechamente unidos a nuestros aliados, no a los pueblos, sino a los gobiernos. No corresponde a la democracia discutir sobre la posibilidad o la imposibilidad de una campaña de invierno. Esta cuestión será zanjada por los gobiernos de nuestros aliados. La ofensiva del primer acertada y provechosa, ni una palabra de sus consecuencias. Es inexacto que nuestros aliados, como se dice, se hayan desinteresado de nosotros. El ministro posea estas, a este respecto declaraciones categóricas, declaraciones, pero y los hechos y la actitud de la flota británica y las conversaciones sostenidas por el rey de Inglaterra y el general contrarrevolucionario Gurko. De todo esto, nada dice el ministro. El nakaz entregado a Skovelev es malo, no complace ni a los aliados ni a los diplomáticos rusos. Ahora bien, en la conferencia aliada todos nosotros debemos hablar el mismo lenguaje. ¿Es esto todo? Absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la ayuda? Preguntan. Tengan fe en los aliados y en Terechtenchenko. ¿Y cuándo conseguiremos la paz? Cuando les plazca a los aliados. He aquí la respuesta del gobierno a las trincheras sobre la cuestión de la paz. Mientras tanto, al fondo de la escena política comenzaba a surgir en las sombras una fuerza siniestra, los cosacos. La Nueva Vida, periódico de Gorky, llamó la atención sobre su actividad. Al comenzar la revolución, los cosacos se negaron a tirar sobre el pueblo. Cuando Kornilov avanzó sobre Petrogrado, se negaron a seguirle. Hasta entonces se limitaron a ese papel negativo, pero de algún modo... De algún tiempo, a esta parte de su actitud de pasiva lealtad ante la revolu revolución, han pasado poco a poco a la ofensiva. El gobierno provisional había destituido a Kaledín, a, a a, 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 a tamán de los cosacos del Don por su complicidad en la intentona de Kornilov, pero Kaledín se negó terminantemente a obedecer y se instaló en Novocherkassk, en medio de tres inmensos ejércitos cosacos conspirando y amenazando. Tan grande era su poder. Que el gobierno cerró los ojos ante su insubordinación y tuvo incluso que reconocer formalmente al Consejo de la Unión de los Ejércitos Cosacos y declarar ilegal la recién constituida sección cosaco de los soviets. En la primera mitad de octubre visitó a Kerensky, una de la delegación cosaca, para exigir arrogantemente que se retiraran lo, las acusaciones contra Kaledin y para reprochar al presidente del Consejo que estuvieran cediendo terreno a los soviets. Kerensky prometió no molestar a Kaledini y, según se dice, añadió «Para los jefes de los soviets, yo soy un déspota y un tirano. El gobierno provisional no solo no apoya a los soviets, sino que considera altamente deplorable el solo hecho de su existencia». Para los mismos días, otra misión cosaca fue a ver al embajador británico y se atrevió a tratar con él en nombre del pueblo cosaco libre. En el don se había creado una especie de república cosaca. El cubán se declaró estado autónomo, los cosacos armados dispersaron a los soviets de Rostov, del Don y del Yekaterinburg y saquearon el local del sindicato de mineros de Yarkov. En todas sus manifestaciones, el movimiento cosaco se mostraba antisocial y militarista. Sus jefes pertenecían a la nobleza y eran grandes propietarios como Kaledín, Kornilov y los generales Utop, Karaulov y Bardije a quienes sostenían los, pues, los poderosos comerciantes y banqueros de Moscú. La vieja Rusia se descomponía rápidamente. En Ucrania, Finlandia, Polonia y Rusia Blanca se hacían más fuertes y audaces los movimientos nacionalistas. Los gobiernos locales dominados por las clases poseedoras reclamaban la autonomía y se negaban a obedecer las órdenes de Petrogrado. En Helsinki, Force, la Cámara finlandesa se negó a hacer un empréstito al gobierno provisional, proclamó la autonomía de Finlandia y exigió la retirada de las tropas rusas. En Kiev, la rada burguesa extendió las fronteras de Ucrania hacia el este hasta los montes Urales, anexionándose los más ricos territorios agrícolas del sur de Rusia y comenzó a organizar un ejército nacional. Su primer ministro, Vinichenko, hacía alusiones a una paz separada... <coughs> Con Alemania, el gobierno provisional era impotente. Siberia y el Cáucaso exigían asambleas constituyentes propias. En todos estos países se había... Trabado una lucha encarnizada entre el poder y los soviets lo, y los soviets locales de, dis, de diputados obreros y soldados. Cada día era más caótica la situación. Los soldados, des, desertando del frente por centenares de miles, retrocedían como, como una vasta marea y vagaban sin rumbo a través de todo el país. Los campesinos de las provincias de Tambob y, y Cansados de esperar sus tierras y exasperados por las medidas represivas del gobierno, incendiaban las casas señoriales y asesinaban a los, propiet a los propietarios terratenientes. Huelgas y lockouts inmensos acudían a Moscú, Odessa y, del y el distrito minero de Donetsk. Los transportes se hallaban paralizados, el ejército moría de hambre y en las grandes ciudades faltaba el pan. Acosados por los demócratas y los reaccionarios, el gobierno no podía hacer nada y cuando hacía algo era para defender los intereses de las clases poseedoras, envió a los cosacos a restablecer... Envió a los cosacos a restablecer el orden entre los campesinos y romper las huelgas en Tachkent, las autoridades gubernamentales suprimieron a los soviets. En Petrogrado, el Consejo Económico, instituido para restaurar la vida económica del país, se vio cogido entre las fuerzas adversas del capital y del trabajo y reducido a la impotencia. Kerensky lo disolvió. Los militares del antiguo régimen, apoyados por los cadetes, exigían medidas enérgicas para restablecer la disciplina en el ejército y la marina. En vano, el almirante Verderevsky, venerable ministro de marida, Marina, y el general Berkovsky, ministro de Guerra, repetían que solo una nueva disciplina del espíritu, democrática voluntariamente aceptada y basada en la colaboración con los comités de soldados y marineros, podría salvar al ejército y la marina. Sus consejos no fueron escuchados. Los reaccionarios parecían decididos a desafiar la cólera popular. Estaba ya próximo el proceso Kornilov. La prensa burguesa defendía cada vez más abiertamente al general, llamándolo, llamándolo el gran patriarca ruso. El gran patriota ruso, el diario de Burzep, La Causa Común, pedía una dictadura de Kornilov, Kaledin y Kerensky. Me entrevisté un día en la tribuna de prensa del Consejo de la República con Burstsep, un hombrecillo encorvado y de cara arrugada y ojos miopes amparados tras unos gruesos cristales, los cabellos y la barba mediocanosos y revueltos. No olvide mis palabras, joven, en Rusia lo que se necesita es un hombre fuerte. Ahora habría que dejar de pensar en la revolución y concentrar la atención en Alemania. Los imbéciles han permitido que Kornilov sea derrotado y detrás de los imbéciles están los agentes de Alemania. Kornilov debió haber vencido. En la extrema derecha, los órganos monárquicos apenas disimulados, la tribuna del pueblo de Puritskiewicz... La Nueva Rusia y el y la Palabra Viva predicaban abiertamente el exterminio de la democracia revolucionaria. El 23 de octubre tuvo lugar en el Golfo de Riga una batalla naval contra una escuadra alemana. Con el pretexto de que Petrogrado estaba en peligro, el gobierno provisional dispuso la evacuación de la capital. Habrían de salir en primer lugar las grandes fábricas de municiones, las cuales serían distribu distribuidas a lo largo de toda Rusia. Y el gobierno mismo debería trasladarse a Moscú. Rápidamente los bolcheviques desenmascararon a los verdaderos móviles del gobierno, que lo que buscaban al abandonar la capital roja era debilitar la revolución. Riga había sido ya vendida a los alemanes y ahora le tocaba el turno al de la traición a Petrogrado. La prensa burguesa se regodeaba de júbilo. El periódico La Palabra decía que Moscú decía que en Moscú el gobierno podría continuar su obra en una atmósfera tranquila sin que lo molestaran los anarquistas. Rodcianko, jefe del ala derecha del partido cadete, declaró en el alba de Rusia que la conquista de Petrogrado por los alemanes sería una bendición porque traería como consecuencia la caída de los soviets y libr libraría a Rusia de la flota revolucionaria del Báltico. Petrogrado está en peligro, escribía pues, bien, confiemos a Dios la misión de proteger a Petrogrado. Se teme que la pérdida de Petrogrado traiga consigo la muerte de las organizaciones centrales revolucionarias. Por lo que a mí se refiere, respondo que me alegraría de su desaparición, puesto que solo podrían aportar a Rusia el desastre. Se dice que la conquista de Petrogrado acaerría a la desaparición de la flota del Báltico. Nada habría que deplorar con ello. La mayoría de la tripulación está completamente desmoralizada. La reprobación popular estalló con tal violencia que los proyectos de evacuación tuvieron que ser abandonados. Mientras tanto, aparecía en el horizonte el Congreso de los soviets como una nube de tempestad surcada de relámpagos. Oponíanse a él no solo el gobierno, sino todos los socialistas moderados, los comités centrales del ejército, de la flota, los de, los, los de algunos sindicatos, los soviets campesinos y sobre todo el SIC, no escatimaba medio para impedir la reunión de Isbestia y la voz del soldado. Periódicos fundados por el soviet de Petrogrado, para, pero que habían pasado a manos del SIC, la atacaban encarnizadamente y lo mismo hacía el Partido Social Revolucionario por medio de sus dos órganos, la causa del pueblo y la voluntad del pueblo. Se enviaron delegados a todo el país y órdenes telegráficas a los comités de los soviets locales y a los comités del ejército. Con el fin de suspender o retardar las elecciones, se votaron resoluciones solemnes contra el Congreso y se declaró que la reunión de este en una fecha tan próxima a la de la Asamblea Constituyente estaba en oposición con los principios democráticos. Por todas partes, elevaban sus protestas a los delegados del Frente de la unión de los sembos, sem de la unión de los campesinos, de la unión de los ejércitos cosacos, de la unión de los oficiales, de los caballeros de San Jorge, de los batallones de la Muerte, etcétera. El Consejo de la República era un grito unánime de reprobación. Todo el aparato creado por la Revolución de Febrero se puso en acción contra la Unión del Congreso de los Soviets. Frente a esta oposición se alzaba la voluntad a un informe del proletariado, obreros, simples soldados, campesinos pobres, muchos soviets locales eran ya bolcheviques y además estaban las organizaciones de obreros industriales, los comités de fábrica y las organizaciones revolucionarias del ejército y de la flota. En ciertos lugares el pueblo al que se le impedía elegir a sus delegados regularmente improvisaba mítines parciales y elegían un representante para enviarlo a Petrogrado. En otras partes dispersaba a los antiguos comités obstruccionistas y los sustituía por otros nuevos. Crecía la revuelta como una ola de fondo y comenzaba a resquebrajarse la costra que se había ido formando lentamente sobre, el, sobre la lava revolucionaria durante los meses anteriores. Solo un movimiento espontáneo de las masas podría conseguir la celebración del Congreso de los soviets en toda Rusia.